0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando estés viendo o escuchando este podcast. Bienvenido a tu podcast, Pláticas Financieras. El día de hoy vamos a ver algo que es un poco controversial y que puede sonar como bait, pero es más riesgoso ahorrar que invertir. Vamos a ver tanto el tema de qué es un ahorro, qué es un presupuesto, cómo invertir, qué es el riesgo, las inversiones más seguras que hay, que son hasta mucho más seguros que eh, ahorrar en una tanda, ahorrar debajo del, del colchón. Vamos a ver por qué. Y de ahí ya nos vamos a ir a inversiones, perfil de inversionista, cómo te diversificas y las inversiones que más rendimiento te dan. Ahora sí que la paridad, riesgo, rendimiento. Lo primero hay que ver que, bueno, qué es el ahorro. El ahorro sería el excedente de capital, lo que te queda después de lo que ganas. Y lo que gastas, lo que ganas, pues básicamente puede ser tanto tu sueldo, tu sueldo base, tu salario, lo que haces por una actividad económica en algún trabajo, pero también puede venir de inversiones, pudimos ver en otro podcast o también pueden descargar ahí la plantilla en la página sobre los tipos de ingresos que hay, tanto activos, los que trabajas para tener ese ingreso recurrente, como los pasivos, que sería de tus inversiones, de algún negocio que tengas. Pues, por ejemplo, una inversión en una fibra en bienes raíces te puede dar un flujo constante, un flujo mensual. Eh, por poner un ejemplo, fibra CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad en México, obviamente renta variable, o sea, Nadie te asegura de que esos flujos vayan a ser por siempre los mismos. Puede ser que haya algún problema con CFE o con alguna renta, pero bueno, X. Eh, te da un 12% de dividendo anual. Eso quiere decir que de 100 pesos te va a dar un 12% de ingreso pasivo anual. Así que lo puedes dividir entre 12, así que te daría 1% mensual. Por 100 pesitos te daría un peso mensual y ya sería otro, otro ingreso pasivo desbloqueado. No solamente tu salario, que pues sabemos que el salario como que es la más fuerte, pero de igual tienes que crear otras fuentes de ingreso. Otro también tipo de ingreso pasivo podría ser eh, inversión de CETES a 28 días. Así que al mes vas a tener los rendimientos de un CETE, que sería como dejar ahí guardado tu dinero y bueno, ya X. Después tus gastos, el presupuesto es ingreso menos gastos, menos gastos. En los gastos, ahora sí que puede ser los gastos fijos, los que están de tu quincena, bueno, los que ya siempre van a estar, de que si tienes una hipoteca, por hipoteca, si tienes que pagar el, 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 bueno, el gas, el agua, algo que ya esté fijo, que ya sepas cuánto vaya a ser, y ya los variables pueden ser gastos hormiga, de que ah, ahorita me compré ropa, ahorita me compré otro tipo de, bueno, me compré más Uber Eats para, compre, para comer en vez de... Eh, hacerme yo mi alimento, y ya eso es lo que sobra. Ahora sí, de hecho lo vimos un poco. Voy a sacar un video, creo que si sí sale este mismo domingo, sobre el diplomado Conducef, que habla sobre cómo sabemos en qué vamos a gastar, o sea, la psicología del, no del inversionista, sino del de consumidor. Y podemos ver nuestra pirámide de Maslow, que son las necesidades. Es una teoría, obviamente no es una ley, pero habla sobre que hay cinco tipos de necesidades y hay cinco tipos de niveles. En este caso están abajo las necesidades fisiológicas que son las de ley, las que tenemos por eh, bueno este desarrollo. Que sería hacer el baño, sexo, eh, <risa> alimento, cosas que necesitas para este vivir y ya después seguridad, afiliación y todo eso. Pero eso lo pueden ver un poco más en el TikTok. <risa> Ahora, ¿qué es invertir? Como tal, invertir hay varios conceptos. En este caso puedes agarrar cualquiera, puedes ver un diccionario, eh, puede ser inversión para beneficio en un futuro. Mm, lo podríamos definir a corto, bueno, a grosso modo, de que invertir es hacer crecer tu dinero. Entonces, cualquier tipo de inversión, bueno, cualquier tipo de... Eh, destino de un recurso monetario que haga que crezca tu dinero, que crezcas tú profesionalmente, lo tomaríamos como una inversión. ¿Y por qué decimos que es más peligroso ahorrar que invertir? Como tal, bueno, la... el cuestionamiento completo sería que es más peligroso ahorrar sin invertir que invertir, ¿no? <risa> Pero el riesgo qué es? El riesgo como tal lo podemos ver como la probabilidad de que algo suceda. Entonces, mientras más riesgo es, eso, bueno, en este caso el riesgo de que eh, pierdas dinero solamente ahorrándolo pues es más alto porque existe la inflación. Entonces, por eso este riesgo de ahorrar sin invertir es más alto. Y a diferencia de que puedes invertir en tasas libres de riesgo de impago, como CETES, que ya tienes rendimiento seguro de más de un 11% de rendimiento. Así que si sí es más riesgoso, en teoría, ahorrar que invertir. Bueno, ahorrar sin invertir. Y hay algo interesante que se llama el concepto paridad-riesgo-rendimiento. Mientras más una inversión te sea más segura, te promete menos rendimiento. ¿Por qué? Pues es más segura. Por eso los bancos, no como tal, no es una inversión dejarlo en el banco, pero por eso igual no te dan tanto, porque pues, tienes toda la infraestructura de un banco. Ahorita lo vamos a ver qué pasó en los bancos ahorita, por qué está tanto que ahorita vamos a ver que también dejarlo en un banco es riesgoso pero bueno vamos primero paso a paso las inversiones más seguras por ejemplo CETES que es la inversión más segura de todo México en Estados Unidos son Treasury Bills, Treasury Bonds también en México pueden ser los sudibonos que son igual deuda bueno CETES como tal que es, es una deuda del gobierno así que tenemos atrás todo el gobierno que nos respalda ese tipo de deuda Sí puede ser que no, que no nos paguen si entra en default, si entra en bancarrota el gobierno, pero pues es muy difícil. De hecho, para eso también hay evaluaciones, para eso ven los indicadores macroeconómicos. La deuda más segura hasta hace unos años era Estados Unidos. Estados Unidos estaba evaluada como la deuda más segura de todo el mundo. Ahorita ya bajó. De hecho, la deuda más segura, hay calificadoras que evalúan cómo estás financieramente y depende de eso te dan una calificación crediticia por ejemplo en México empresas que tienen buena calificación crediticia es Palacio Hierro, SFE es porque están muy bien financieramente entonces es muy improbable que te dejen de pagar en Estados Unidos pues vemos que hubo, un, ahorita hay mucha crisis de que imprimieron demasiados billetes de que los bancos están en quiebra de que eh, hay otras economías que están en auge de hecho bueno ella nos iremos un poco de este tema que yo tengo con el S&P 500 y con los fondos indexados que siempre prometen Ah, el S&P 500, un 14% de rendimiento anual No, estamos viendo que la economía se está moviendo hacia otras tendencias Por ejemplo, China, India, eh, no Brasil no Pero hasta México podría tocarle, en este caso si sí se pone con buenos fundamentos Pero ahora, de hecho le bajaron la calificación crediticia a Estados Unidos, ahora es doble A como tal, es de triple A, AA, W, BBB, ya después la triple C. -S. De hecho, ya a partir de cierto nivel, creo que es BB para abajo, ya son bonos basura, que son bonos que realmente son muy peligrosos, peligrosos. Por ejemplo, los bonos del tesoro de Pemex. Bueno, no son de tesoro. Son los, la deuda de Pemex lo consideraban como bonos basura. Y... Ya cómo mejorar, pues mejora tus, financi tus financieros, así, así mejora tu tipo, tu calificación de deuda Y algo interesante a recalcar es que Pemex fue, tuvo su primer trimestre con ganancia desde hace 10 años Que obviamente tendríamos que esperar a que el siguiente trimestre siga con ganancia y todo eso Esto es de constancia, no es solamente de que ah este trimestre le fue bien No, podemos ver que ahorita pudo haber sido por toda la crisis que hubo de gas natural de Europa entonces tuvieron que ver otros mercados. Por ejemplo. Eh, las refinerías. Todo lo de gas natural de la Unión Europea. Porque Ucrania y Rusia. Bueno más del 40% de que daban todo el gas natural de, de Europa. De la Unión Europea. Jaja, valga la redundancia. Tuvieron que ver otro tipo de eh, energías. En este caso pudieron también ver Pemex. Pudieron ver las de Estados Unidos. Así que. Tendríamos que ver, o bueno, la evaluadora tendría que ver que sea constante esta mejora de Pemex para subir su calificación crediticia. Pero, pues regresando a lo mismo, eh, la inversión más segura de todo México, del país, sería sets. Eh, en este caso, ahí ya te promete un rendimiento, ahorita un 11% de rendimiento anual. Bondía es un fondo de inversión que únicamente invierte en bonos de tesoro. De México, igual te promete más de un 11%. Y ya está tasa libre de riesgo de impago, pero no pero sigue teniendo tasa, eh, bueno, riesgo de mercado. Riesgo de mercado pues, es de que entre en default México o que haya mucha inflación. Entonces imagínate que haya mucha inflación, CETES ya te prometió un 11%, pero de aquí a mañana la inflación sube un 100%, no como lo que está pasando ahorita en Argentina. Para eso están los udibonos que son bonos, eh, es unidad de inversión, que están indexados, o sea, tienen el índice por referencia de la inflación. Te, ahorita te están pagando como un 4 o 5% más de la inflación, o sea, si ahorita la inflación está en un 7 8%, vamos a tomar un 7.5, te dan un 4.5 más de la inflación, entonces en teoría ya te estarían dando un 12%, que es .5% más que ese test. Así que por eso hay este tipo de deuda que es muy segura. Pero porque hablamos que un banco también puede tener mucho riesgo. En este caso vemos que Silicon Valley Bank en Estados Unidos quebró. Que Credit Suisse también estuvo en peligro de, de quiebra. Pero UBS lo pudo salvar. Eh, ¿Cómo vemos qué tanto riesgo tiene? Pues podemos ver su evaluación crediticia. Su evaluación crediticia se dedica a unas valuadoras, rate, bueno, HR ratings, Fitch, Sandra Purse, que son las que se encargan de evaluar la deuda, de que dicen: ¿Sabes qué? Esta deuda está bien, padre. Esta deuda es casi muy improbable de que no te pague en unos 5 o 10 años. Y así te dan tu calificación. Como el 10, es eh, AAA, como la que habíamos comentado. ¿Y ellos qué hacen? ¿Un análisis exhaustivo? Eh, ¿Van directamente a los bancos? Realmente no, no, no es tan difícil. Bueno, obviamente si sí tiene su ciencia. Pero si tú quieres igual evaluar qué tan bien está tu banco, qué tanta probabilidad haya de que quiebre, puedes entrar directamente a sus financieros, y ver a, una, a un banco y cómo ves la salud financiera con su balance general. donde vienen sus activos, los activos que son derechos. Por ejemplo, las propiedades, el dinero que tiene, las inversiones, las cuentas por cobrar, todo lo que pueda convertir en dinero. Y eh, bueno, que un derecho Y los pasivos son sus obligaciones Todo lo que le quita de dinero Que igual es parecido a lo de los humanos Bueno, lo de las personas De que un activo, pues básicamente a ah, tu casa, a ah, cuánto dinero tienes a ah, tus inversiones, tu patrimonio Todo eso lo puedes convertir en dinero Y serían tus activos Que tus activos deben de ser más, más altos Que tus pasivos Los pasivos, pues básicamente serían tus cuentas por cobrar No, tus cuentas por pagar que tus tarjetas de crédito, que tu hipoteca, todo lo que ya debas. Que vas a estar obligado a pagar. Y hace un análisis de que, ¿sabes qué? Tus activos son más altos que tus pasivos, así que estás bien. Si tus pasivos ya están más altos que tus activos, ya estás mal. Y es algo que ahorita está pasando. Electra Banco, no, ¿cuál es? Banco Azteca, ¿no? No, no es Banco Azteca, es TV Azteca. De Salinas Piego... TV Azteca va a quebrar Realmente no, es muy improbable que vaya a quebrar Porque ah, igual sacamos un TikTok <risa> Hay un TikTok que lo explica Pero realizamos el análisis de TV Azteca Tuvimos que ver su balance general Como tal, su ganancia Si sí ha tenido ganancias, eso es lo bueno Han sido muy pocas, pero con que tenga poca Pero que si sí tenga ganancia, ya es algo bueno Y ahora vemos sus activos, sus pasivos qué tan endeudado está eh, Tebasteca Azteca sí se endeudó muchísimo a corto plazo Pero aún así sus activos a largo plazo O sea, sus activos totales Sus propiedades, su marca, su goodwill Todo lo que le dé derecho a... Bueno, todo lo que te da derecho Son más altos que sus pasivos, o sea, completos ¿Qué puede pasar esto? Lo más probable es que refinancien su deuda Lo malo, podemos ver que ahorita están como de Ay, es que no quiero refinanciarla Porque la tasa de interés es súper alta o sea, ahorita Banjico sube su tasa de interés O bueno, la Fed sube su tasa de interés ¿Y qué es la tasa de interés como tal? Pues básicamente cuánto de interés te van a cobrar por un préstamo eh, Banjico da como una referencia ah, Ahorita está en 11.25 Entonces de puro interés te van a cobrar 11.25 Si pides prestado 100 pesos Te van a cobrar 11.25 pesos de puro interés De referencia mínima Obviamente los bancos van a tener más tasa de interés y todo eso y eh, imagínate que tú, en 2021 empezaron estas subidas, de hecho apenas estaba viendo una, una gráfica, estaba en 4% eh, la tasa de referencia de México Imagínate que pediste un préstamo, 4%, 4 de interés, entonces 4 pesitos te costaba pedir 100 pesos, ¿no? o sea, tenías que devolver los 100 más los otros 4 eh, Son, simplificándolo obviamente porque igual que la comisión, ¿verdad? Y ahora no pudiste pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque no tuviste tan buenas ganancias. Entonces, uy, el banco lo que espera es que tú pagues. A ellos les da igual si, bueno, no sé. Si eres. Si pagas antes de tiempo, si pagas después de tiempo. Lo que a ellos les importa más es que pagues. Ya después te van a meter un buen de intereses, obviamente. Pero si ahorita te veas este que refinancia su deuda. Entonces no solamente le van a cobrar esos 4 pesitos, le van a cobrar ahora 11, 12 pesitos por moroso, 13, ahora va a ser 3 veces más su deuda. Y bueno imagínate ya estás pagando 3 veces más, lo más probable es que refinancien su deuda así a largo plazo y ya no tengan ningún tema para pagar. Pero ¿qué pasó con Silicon Valley Bank o con los otros bancos, como tal ellos no manejaron bien su riesgo. Así que cuando no manejas bien tu riesgo, ¿qué quiere decir esto? Puede ser que des muchos préstamos. Es lo que pasó en la crisis hipotecaria del 2008. No analizaron bien quién sí te podía pagar una deuda y quién no te podía pagar una deuda. Era la crisis hipotecaria, lo mismo que ahorita estamos viendo de la especulación inmobiliaria. Que es muy riesgosa. ¿Por qué? Porque todos dicen, ay, el, la promesa de México va a venir demasiada inversión extranjera... ¿Va a poder potencializar el crecimiento del país? Eh, sí, sí puede ser. Pero también puede ser que pase algo parecido como Brasil. Que Brasil era como el milagro. con Lo que esperaban de que en el mundial se potencializara. Y ellos se endeudaron y esperaron. Bueno, y, e invirtieron muchísimo en infraestructura en Brasil. El tema es que la ganancia y toda la inversión que se esperaba. No dio lo que, bueno, sus estimados. Sí que se endeudaron demasiado, tuvieron crisis. Lo está manejando, no tan mal. Eh. Eh, igual es política económica, eh, que ahorita tienen a Bolsonaro y eh, unos temas ahí bien raros <risa> de debate. A ver si alguna vez hablamos con algún político. Apenas hicimos un video de política. Un poco polémico, me fue más a los derechos de trabajador. Pero bueno, ya, ya saben que hay como le preguntas a un político... Este, sobre la gentrificación, cuando ellos no estudiaron eso, ellos son, eh, no sé, actores y así como, ah, este, bueno, <risa> pero bueno, la economía es para todos ah, entonces en este caso lo que pasó en Silicon Valley Bank es de que, bueno, en la crisis del 2008 es que dieron préstamos al por mayor y Ya cuando dejaron de pagar ese préstamo porque pues, realmente no tenían para pagar pues ya el banco prestó además no tiene reservas así que ¡fum! cuando no te pagan y tú prestas entonces pues te quedas debiendo tú no es como que, si tú le prestas a tu primo y tu primo no te paga pero tú ya, había, tú ya debías ese dinero a no sé al banco entonces tanto tu primo quiebra como tú y el banco al que tú le debiste pues no te puede no le puedes pagar entonces también el banco y eso es un riesgo sistémico como tal, persona A, persona B y persona C son afectadas. Y de ahí ya se puede tornar un, una crisis económica. Lo bueno de los bancos y lo bueno de México es que tenemos el IPA. El Instituto de, el Instituto de Protección de Ahorro Bancario. que estaba viendo estadísticas. Ellos protegen hasta el 99% de la población del país. Son como aproximadamente 3 millones de pesos que te pueden asegurar. O sea, cada institución bancaria... Tiene un seguro de IPAP. En el caso de bancos son hasta 2.5 millones, 3, 3 millones. En Sofipo, que son sociedades financieras populares, que son bancos que no tienen tanto dinero para ser bancos, pero te, te proveen eh, servicios muy similares. De que inversiones, de que ahorrar ahí. Te prometen obviamente más rendimiento porque es más riesgo, porque no tienen tanto dinero, o sea, no tienen tanta reserva, no son tan grandes en este caso, o están enfocados en diferente entorno. Pero protegen estadísticas de que el IPAP con esta protección protegen al 99% de toda la población de México. O sea, imagínate esos 2.5, esos 3 millones ya te protegen. El 99% de la gente no debe preocuparse. El 1% tiene demasiado dinero. Eso, eso sí es. Pero bueno, eso nos vamos a otro lado. Así que igual el banco es muy seguro. El tema es que sigues perdiendo poder adquisitivo ante la inflación. Y pues ahí mmm, dejarlo en un banco que pierda poder adquisitivo por la inflación O meterlo a CETES de que estás a libre de riesgo Que tiene todo un banco, que tiene toda una economía por detrás Por ejemplo en México que es CETES O en Estados Unidos que son Treasury Bonds, Treasury Bills Este pues unas que otras ¿no? El banco pues realmente puede ser que sus reservas sean muy malas o que y de acá para otro lado tenga una demanda, salga mucho. O el, la economía del país pues es tan grande que puede tener algún riesgo sistémico. Que haya alguna, algún golpe de estado. Porque hay un golpe de estado en, en Francia. <risa> Esto es una plática financiera. Si sí, tenemos un formato de chat y tengo algunas. ¿Qué es eh? y Ya tengo que decir que es ahorro. Pero si es una plática porque ahorita Francia tiene un golpe de estado. De que el presidente... Eh, hay tres poderes Como tal, bueno En México se divide como tres poderes Para que nadie esté arriba de otro Está el poder judicial, poder legislativo Y el poder ejecutivo Ejecutivo, pues básicamente sería el presidente El legislativo serían los legisladores Que serían todos los políticos eh, este, Políticos, bueno, que serían Diputados, senadores Los que aprueban las leyes Los, sí, sí, ¿no? y el ejecutivo los que los ejecutan, que ya será la policía, que este, bueno. El tema es que está, ha dado caso de que ninguno esté arriba de otro, ¿no? Que los legisladores, bueno, que el ejecutivo pueda decir las leyes, los legislativos la aprueban, los judiciales la lo hacen, y bueno, así como que es un triángulo. Lo que pasó en Francia es que el presidente llegó y quería... Bueno, ven que toda una crisis económica en Europa. Así que para bajar los gastos, bueno, sabemos que cuando ya tienes, bueno, ya te vas a jubilar, eres un gasto para el gobierno. ¿Por qué? Porque ya no eres productivo. Como tal, lo uni, el gobierno te sustenta con tu pensión. Aquí en México es diferente porque tenemos la FORE pero en dado caso de que tengamos una pensión mínima, pues ya básicamente sí es un gasto para, la, para el gobierno. El Afore es básicamente lo que tú tienes ahorrado. <risa> y ya eso te lo van a dar eh, tu Afore. Que es pésimo los rendimientos. Eh? Y hasta ahorita tiene, tiene eh, pérdidas. Por eso yo enseño a invertir por ti solo. Ahorita vamos a ver las inversiones que más rendimiento te dan. Eh, eso lo vamos a, vamos a terminar con eso pero bueno Francia lo que hizo es saben qué vamos a aumentar dos años lo cuando te puedas jubilar o sea si era a los 62 que se vaya a los 64 sabes cuánto ahorro se llevaría el gobierno de todas las personas que pues básicamente ya no se no se jubilarían bueno imagínate tienes la a los 64 y luego tienes tu esperanza de vida a los 75 no entonces ya tienes unos 11 años en este caso para sustentar o para solventar a esa persona Pero en el otro tenías 13, a, 13 años no Bueno, en este caso se llevan un ahorro del gobierno Por eso lo hicieron Para disminuir sus gastos Porque ahorita hay crisis económica en Europa Ahora imagínate que tú seas una persona Y que ya estás a punto de jubilarte O los jóvenes que pues, realmente ahorita estamos viendo una crisis económica Y que me digan ¿Sabes qué? No te puedes jubilar ahora de otros dos años y que una persona, bueno, que ya no respeten las leyes, pues realmente sí es algo interesante y algo súper malo. La verdad sí está muy intenso lo que está pasando ahorita en Francia. Sí espero que que todo se arregle ya, pero al menos sí, es que no, es, es muy, yo no podría emitir una opinión personal porque no conozco bien la economía, obviamente es... Por lo que conozco está súper malo que hizo el presidente. Realmente pasar arriba del poder legislativo para tú implementar tu ley. Porque a él estaban. A él no le aceptaban esa ley de disminuir. Bueno, de aumentar. Cuando te puedes jubilar. Pero bueno, nos vamos a otro, a otro tema. Porque sí. Si, imagínate que pase aquí. O sea. El golpe de Estado es. Muy intenso. Pero, entonces regresamos. Como tal en los bancos. Lo bueno es que pues, sí puedes ver sus, financi sus financieros O sea, cuántos activos, cuántos pasivos tiene Ahí lo que pasó en Silicon Valley Bank es que como era un banco privado No era, no era tan fácil ver sus financieros O sea, en qué estaban invirtiendo, cuánta, cuánta deuda tenían, cuánto habían prestado lo, que, lo bueno de México o lo bueno de, no sé, algunos países Es que sí podemos ver los financieros de BBVA, los de Banorte, los de Santander Ahí cotizan en la bolsa, de hecho Santander ya quiere dejar de cotizar en la bolsa Así que ahí ya podría ser un problema. Lo bueno de la bolsa de valores es que te da transparencia. Como tal, puedes ver los movimientos de todos. Eh, están auditados. O sea, obviamente, sí puede haber ahí una maña. Pero pues esperamos, no, no esperamos eso, ¿no? Pero podemos ver que los activos son mayores que los pasivos. Y bueno, ya mientras los activos sean más... Hay una brecha más grande entre activos y pasivos. O sea, positiva de activos contra pasivos. Menos probable es de que ese banco se vaya a default, se vaya a la quiebra. Y lo mismo pasa con las personas. Como tal, hay algo interesante que aquí en México se le llama buro crediticio o buro de crédito, que no es más que una calificación, eh, tú por te pedir, tener una tarjeta de crédito, por pedir préstamos, ya estás en el buro de crédito, ya estás generando un buro de crédito, que es como tu historial de pagos. No te ven tanto cuánto pediste, sino ¿Qué tan constante eres con los pagos? En este caso, si tienes un buro crediticio de unos años y nunca has dejado de pagar mes a mes, has hecho compras con tu tarjeta de crédito, pues el banco va a decir, oye, esta persona sí me paga, así que le voy a prestar obviamente más fácil dinero. A diferencia de una persona que no tiene un buro crediticio y que nunca ha pagado nada, entonces dicen, ah, pues, chance y este se me puede fallar con un pago. Obviamente hay más factores de que, ah, cuánto ganas, cuánta experiencia tienes. Bueno, más bien, cuánto tiempo llevas en tu trabajo para que seas estable y todo eso. Es todo un análisis para ver si te van a dar un crédito o no. Pero el broker crediticio te ayuda muchísimo. El score. El score te va a ayudar mucho a que cuando tengas, quieras comprarte una casa, te den mejor tasa, ya sea que te presten más dinero o que te bajen la tasa de interés. Y, o que... Para mejores tarjetas, para mejores beneficios. Obviamente hay que, pedir, hay que usarlo responsablemente porque nada más fallas tantito y puedes entrar a buro. Que bueno, ya es cuando no, no pagaste, entonces ya estás tachado ahí por las financieras y todo eso. En inversiones pasa algo igual interesante porque hay algo que, bueno, podemos ver hasta hay empleos que se dedican completamente a al a análisis de riesgos. Como tal, el análisis de riesgo es como evaluar qué tan probable es que pase alguna eh, algún escenario. Ya sea que sea factible o que no sea factible. O sea, que sea beneficio o que no sea beneficio. Vamos a irnos primero al personal. Hay un perfil de inversionista donde podemos ver, de hecho tenemos todo un podcast que hablamos sobre eso. Sobre cuánto conocimiento tienes, tolerancia al riesgo, todo esto. Y depende de eso, va a ser... Cuánto debes invertir en cuánta en cada cosa, obviamente diversificándote, ¿no? Por ejemplo, si eres muy conservador, si es extremadamente conservador y ya no te queda nada para jubilarte, ahora puede ser hasta 100% en deuda, o sea, 100% de que no quiero, no quiero que este dinero esté en riesgo, no quiero ni que baje, no quiero ni que baje ni un solo pesito, así que se puede ir 100% en deuda si tienen, no sé, 100 pesos eh, ahorrados, pues al final de este año te van a dar 111, ¿no? Y ya estás seguro. Pero podemos también ahí jugar, no, no es jugar, obviamente, <ríe> pero podemos ver un análisis de riesgos, de que, ¿saben que Un 80% que ya está seguro, o sea, la... hay algo que se llama impacto de rendimiento. El impacto de rendimiento es cuánto porcentaje tienes de esa inversión y cuánto rendimiento tienes en inversión O sea, Imagínate que tenemos un, un 50% en una inversión que nos dio un 10% de rendimiento y un 50% en una inversión que nos dio un 5% de rendimiento. En este caso, el impacto de rendimiento es cuánto, queremos, cuánto le va a afectar eh, la primera inversión, la inversión A a mi portafolio y la inversión B a mi portafolio. Si es un 10%, es muy fácil, ¿eh? es 10% por 0.50, que pues básicamente sería... Eh, 10, ah, pues Y el otro, pues, 5% por 50%, pues 2.5. Bueno, eh, sí, 2.5%. En este caso, el rendimiento positivo de ese portafolio de inversión fue de 7.5%. Que, bueno, eso fue muy sencillo, ¿no? Porque pues está ponderado y es 50%, o sea... O no sea, sé, 100 pesos ganaron 10 pesos, ¿no? Y otros 100 pesos solamente ganaron 5 pesos. Entonces... Eh, 200 pesos, pues cuánto ganaron en, en teoría. Pero... Ese sería básicamente la... Alguna de las cálculos que se realizan. Igual otros cálculos que se realizan para evaluar el riesgo, pues ahí en los activos, pues serían los ratios, ¿no? Por ejemplo, más bien en la quiebra, en la posibilidad de quiebra, pues serían los ratios de que solvencia, de liquidez, que activos sobre pasivos, que deuda sobre activos, que el ROE, que también podría ser... La rentabilidad entre equity, o sea, entre capital contable. y La capital contable es la diferencia entre activos y pasivos. Todo eso tenemos curso en la página por si quieren ver más cómo se evalúan las empresas. El riesgo crediticio, todo eso está en el curso sin ningún tema. Lo puedes tomar en una hora y ya. Experto. Pero bueno, diversificarte. Tienes que ver tu perfil de inversionista. En este caso 80-20. Que un 80%, eso es en perfil conservador. Un poco conservador, no tan conservador, sino conservador, conservador, un conservador. ¿Cómo deberías de empezar a invertir? Un 80% en CETES que ya te prometan, por poner un ejemplo, un rendimiento de un 10% ya asegurado. Y un 20% ahora sí diversificado en renta variable. Renta fija es algo que ya te... Ya tienes fijo o sea ya tienes fijo tu rendimiento tu ganancia y todo eso y la variable es lo que puede variar que depende del rendimiento del activo de cómo le vaya al activo va a ser lo que tú vas a ganar así que ese 20% es ahora sí lo interesante es cómo vas a empezar a eh, potencializar tus ganancias por ejemplo en sets ya tienes 10% de rendimiento garantizado, ¿no? Y ese 20%, pues podemos meter qué acciones, qué cripto, qué crowdfunding, qué fondos indexados. Algo que no tiene el rendimiento garantizado, pero estadísticamente ha dado mejor rendimiento. Y la puedes evaluar. Ahora sí que depende de cómo valúes qué también evalúes. De hecho, ahorita vamos a llegar a lo de. Bueno, de una vez. Algo interesante: hay paridad, riesgo, rendimiento. Hay inversiones que tienen la tendencia innovadora que te prometen mucho más rendimiento a una empresa que ya sea madura y que ya sea líder del mercado, por ejemplo, Apple, por ejemplo, Microsoft, que sí te pueden dar buen rendimiento, un 10, un 20%, pero ya no te van a multiplicar por 100, por 200 tu, tu inversión, como era Google hace unos 10 años, ¿no? Era lo mismo que estábamos platicando en otros podcasts pasados, pero eh, a, ahorita, bueno... Eh, podemos ver que Facebook hasta se cambió su nombre a Meta porque estaba muy interesado de que ah, vamos a hacer el metaverso que no sé qué, que también Apple, que un buen se querían meter a metaverso que es uno de los eh, mercados que esperan que sean más innovadores y que en un futuro sí sea pero así como es de prometedor, así tiene su riesgo, de hecho, ay, ¿cuál fue la empresa que dijo que realmente ya no le interesaba el metaverso, que iba a despedir a toda su plantilla que, este, que se estaba eh... Enfocando en el metaverso ¿Por qué? ¿Por qué la inteligencia artificial de Microsoft? Si bien la conocen ChatGPT Rompió el mercado O sea, aunque ahorita Aunque ahorita está, esté haciendo pérdidas en Microsoft ¿Por qué? Porque es una inteligencia artificial Es una inversión muy grande y ahorita no les ha dado frutos. Pero ahora imagínate que esa inteligencia artificial las, me las metas a nuevos productos, bueno, a los productos que ya tengas. Como Bing, que es su buscador, imagínate un buscador que tenga inteligencia artificial ya eh, por default, por predeterminada, para que te ayude a hacer tus búsquedas, que no solamente esperes lo que esté ahí en el mercado, o sea, que esté en las páginas, porque bien sabemos que Google te puede posicionar Posicionar, ya sea porque pagues o por la relevancia que tengas, pero no necesariamente es porque seas bueno. O sea, y la inteligencia artificial te puede dar, de hecho, yo lo he utilizado que pregunto eh, estadísticas de gentrificación en México, eh, y en México es muy difícil encontrar data. ¿eh? Así que ChatGPT te encarga de buscar toda la información, traducírtela y darte un link directo. O sea, hasta hacerte presupuestos, hasta hacerte las inversiones. <risa> bueno, las inversiones no aún no, pero sí esperan que ya te hagan las inversiones. Que la inteligencia artificial puede ser implementada en todo lo que te, te imagines. Realmente sí es algo muy prometedor. Microsoft le invirtió demasiado. Meta no le invirtió para nada. <risa> Google sí le invirtió demasiado. Bueno, pero... Ahora ven que esa inversión en meta, no me acuerdo bien qué empresa era, por ponerte un ejemplo, no sé, eh, no, te estaría mintiendo, no me acuerdo cuál empresa fue en específico. Pero ahora la inteligencia artificial para ahorita se ve que va a ser más rentable que el metaverso, pero bueno, obviamente eh, el tiempo, solo el tiempo dirá así que esto es algo que lo que puede pasar en las inversiones que pueden cambiar las tendencias que justamente es lo que estábamos platicando al principio el standard por 500 yo no soy tan fan porque veo que las tendencias se pueden mover hacia otros mercados algo que pasó con japón japón era o sea Nikkei 225 un índice bursátil muy interesante sí, iba a la alza también europa antes del 2008 podíamos ver que esos índices iban a la alza qué pasó pues crisis de 2008 japón se endeudó demasiado ¿por qué? porque ya no tenían crecimiento entonces, sus índices bursátiles se fueron para abajo. Es lo mismo que ahorita está pasando en Estados Unidos. Están súper endeudados. Casi un tercio de toda la deuda de todo el mundo es de Estados Unidos. ¿Y cuánto dinero imprimió? Algo interesante, de hecho, aquí, bueno, eh, vi a un creador de contenido que okay, es muy, muy fácil que te digan es que si imprimen más billetes hay más inflación. ¿Por qué? Porque hay más billetes en circulación, así que pierde de valor. Eh, la moneda Pues imagínate que haya mucho O sea, sí Pero no es tan fácil como eso O sea, no hay respuestas simples Para preguntas complicadas La inflación no únicamente determina De cuánto dinero es en peso Y cuánta producción Porque recuerdo bien que el creador de contenido Dijo Si aumenta cuánto dinero hay Y no aumenta la producción Pues realmente va a haber inflación no necesariamente, o sea, podemos ver que en Estados Unidos imprimieron demasiados billetes Pero el tema no es de que no produzcan más O sea, sí el PIB es una métrica muy interesante Producto interno bruto, el, el valor de los productos y los servicios realizados en un territorio Pero, ¿qué le da valor? O sea, ¿qué le da el valor a la moneda? La, bueno, en teoría, yéndonos de base la ley de oferta y demanda Pero, ¿qué trae la ley de oferta y demanda? O sea, ya un poco más para arriba La confianza, o sea, la confianza que tiene en ese país De que su economía, de que más gente la quiera O sea, bueno, la confianza ya trae a que más gente la demande, ¿no? Ya en este caso la oferta y ahora sí La, la inflación no únicamente determina Sí si la ley de oferta y demanda, pero también más, más factores Pero bueno, nos vamos a otro lado. Ya nos estábamos yendo a otro lado tema para, para debate, interesantísimo Me encantaría hablar con alguien de eso pero, en este caso, elegir la inversión. Elegir la inversión es fundamental para saber el riesgo. O sea, ya tenemos un 80% que ya está asegurado tu rendimiento. Ahora, ese 20% ¿qué vamos a hacer para que mmm, potencialice ese rendimiento? Que, pues, básicamente nos podemos ver... Podemos ir a evaluaciones, podemos irnos a fondos indexados, podemos irnos a, a mercados en tendencia de crecimiento. Pero... Hay cada tipo de inversión, por ejemplo, crowdfunding son financiamiento de ideas, tanto de proyectos nuevos, por ejemplo, startups, por ejemplo, pymes, que apenas van empezando, así que hay muchísimo riesgo. ¿Por qué? Porque el 75% de los emprendimientos fracasan después de tres años en México. Así que, con que una empresa eh, le vaya bien, pues te puede multiplicar ahora sí tu dinero por 100, pero. ¿Cómo sabemos cuál es esa empresa? Pues tenemos que evaluarla. ¿Cómo la evaluamos? Pues tenemos todo un curso. De, de análisis fundamental, análisis financiero, eh, económico, técnico. Bueno, el técnico no, no funciona aquí porque pues, básicamente no hay gráfica de velas. Pero sí si es de que ver sus fundamentos, ver si están constituidos. Porque hay algunas empresas que si te dicen, ¿sabes qué? Yo gano tanto, pero pues, realmente son falsos. no, Imagínate eso. No... Pero hay que ver que hay diferente tipo de acciones, en este caso en la bolsa de valores. Eh, antes de llegar a eso, me gustaría comentar lo del beta. El beta es muy utilizado en la cuestión de riesgo. Algunos indican que mientras mayor sea el beta, mayor riesgo tiene sobre su índice de referencia. El beta es la sensibilidad que tiene un, un activo, ya sea una acción, ya sea una fibra, ya sea un fondo indexado... A un benchmark de referencia. Un benchmark, pues es el índice de referencia. <ríe> o sea, puede ser en Standard Poor's 500, en México es el IPC, en Japón el Nikkei. Pero es algo que le pueda referenciar. En este caso, si el beta se mide en En términos reales, no, no, no reales, en, pues en números. O sea, de 1, si está arriba de uno, 1, 1.5, 1.20. Eso quiere decir que es más riesgoso. Si está a uno, es igual de riesgoso que el índice por referencia, que es el fondo indexado S&P 500. Si está abajo, es menos riesgoso. Pero algo interesante es que es relativo. O sea, ahí el riesgo es la sensibilidad. O sea, la beta mide si tu S&P 500 y el fondo de indexado subió 1. El beta quiere decir que también va a subir uno, si está en uno, ¿no? Si está en punto .80, ah, pues se va, no se va a mover tan fuerte como el índice de referencia. Si es más de 1, ah, se mueve mucho más fuerte. Entonces el beta sí se puede tomar como que sea más riesgoso realmente porque se mueve más. Es algo que mide la fuerza en que se mide, o sea, la sensibilidad que tiene para moverse. Pero no es esa fuerza que sea más riesgoso, o sea... Si sí es una métrica, pero no es la única métrica que eh, debe de ser tomada para calcular el riesgo. <risa> porque pues sí, puede ser que tengas un beta de 2, ¿no? un beta hasta de 3. Pero eso no quiere decir completamente que eh, como es más riesgoso me va a dar más rendimiento. Porque pues es, existe esa paridad. Y aquí lo vamos a juntar con los tipos de stocks o los tipos de inversiones que hay en la bolsa de valores. Por ejemplo. Están las acciones defensivas. Las acciones defensivas son las acciones que siempre se van a necesitar. Por ejemplo, la energía, eh, bienes de servicio básico, ya sea la comida, ya sea, eh, no sé, transporte. Por ejemplo, gasolina, que pues, se, se necesita porque ahorita no hay otro material que sea tan eficiente como la gasolina. Esperamos que ya cambie, ¿no? Pero bueno, ese es un tipo de, de stock. Las Defensive, por ejemplo, Chedra, Walmart, se espera que sean menos riesgosa y que su beta puede ser que sea mayor a uno, pero se espera más estabilidad en sus ingresos. Así que justamente esto indica menos riesgo, pero tampoco te promete tanto rendimiento. O sea, no se busca tanto rendimiento aquí. Otro tipo de stocks están las dividend stocks, las, las, bueno, voy a hablar en español, las acciones de dividendo, las acciones que te van a dar un flujo constante. Que las fibras, que las REITs, que los fondos indexados con alto porcentaje de dividendo, que acciones que tengan alto porcentaje de dividendo, que no sé, cualquier cosa que te pague un flujo constante. El tema es que esos tampoco te prometen tanto... Ah, bueno, en la bolsa de valores hay dos tipos de, de rendimiento. Tanto por plusvalía del activo, como por el dividendo que te den, por el flujo que te den. Como te dan alto flujo, como te dan el flujo, pues no es la ganancia te la reparten, en vez de que la reinviertan en la empresa, por ejemplo, Google la reinvierte en la empresa, eh, no sé, Tesla la reinvierte en la empresa, eh, por eso no te dan ese flujo, pero las que te dan ese flujo es porque pues, ya no, puede ser que ya no tengo tanto proyectos para tener un crecimiento, así que, pues, ¿qué hacen? Mejor te dan ese dividendo en vez de gastárselo. Así que como no hay tanta reinversión, por eso no se espera que crezca tanto la empresa, pasa con AT&T de hecho. Después están las especulativas, las de crecimiento y las de Blue Chips Las de Blue Chips son las empresas ya consolidadas Las empresas que pues básicamente ya son las más grandes del mundo Que son Coca-Cola, que... Bueno, es que Berkshire haraway sí, sí prometen rendimientos, pero ya son las más grandes del mundo No esperaste que te multiplique por 10 tu dinero Porque pues imagínate, ¿no? Apple es la empresa que ya... Ahorita vale como 1.5 este, trillones Un buen de dinero ya vale es que hay que está diferente porque trillions y billions es justamente diferente en México y en Estados Unidos. Entonces puedes decir trillones y pues, realmente estás hablando de billions en, en pesos. Pero bueno, no vamos a eso. De hecho, Peña Nieto fue criticado por eso y yo así decía, ¿por qué? Pero, pues está bien, porque dijo, sí, realmente es diferente. Ay, ya hablando de Peña Nieto, ¿no? Entonces, sí si se espera más rendimiento, pues obviamente también más riesgo. En este caso, Las Road, que son las empresas que sí tienen... Bueno, que se busca un crecimiento, una tendencia a crecer rápido, sus ventas de crecimiento rápido, de que están ahorita pues, en su auge. No, no en su auge. Están en desarrollo para seguir creciendo. Por ejemplo, Netflix. Mmm, no, eh, Google. Es que Facebook también ya, ya está en madurez. O sea, ya podemos ver que Facebook... Bueno, TikTok que tiene un crecimiento impresionante y ya podemos ver nuevas industrias. ¿eh? Nuevas industrias, pues, carros eléctricos, carros autónomos, la agrotecnología, la biotecnología. Un buen de nuevos este, sectores, por ejemplo, también el de India, también el de las construcciones pero sustentables. No me acuerdo cómo se llaman las Green... Ah, no me acuerdo bien, Green Real Estate, algo así. De hecho, si quieren ver más de esas tendencias, las estadísticas y todo eso, bien, o pueden buscar en OSD, que pues básicamente es la Organización Económico Desarrollo Comercial, no, no me acuerdo cómo se llama, pero o busquen análisis o futuras tendencias, macro tendencias de hecho apenas subimos en el de fondos indexados, eh, una, un tutorial ahí que tenemos en YouTube, bueno, es un curso completamente gratis. Sobre las tendencias que decía Globalex. Que pues son básicamente algunas que decimos. Eh, robot. Uh, por ejemplo. Robots y, e inteligencia artificial. Que eso lo veía mucho. Imagínate Microsoft ahorita está súper bien. De hecho ha subido más de un 20% en el último mes. Recomendación de inversión. Eh, depende de tu perfil de inversionista. Y dep depende de lo que te guste. Eh, entonces. También puedes ver en ARK Invest. Eh, Berkshire Haraway. Eh, hacia dónde se quieren mover. Por ejemplo, ellos están invirtiendo muy fuerte en Newbank, en Roblox, en siguen invirtiendo en petroleras. Vanguard y BlackRock también tienen sus análisis completamente públicos para que puedas ver las tendencias. Y también ellos te recomiendan, justamente depende cuándo quieras, eh, cuánto rendimiento quieras, en qué mercado te guste. Por ejemplo, si quieres carros autónomos, pues ya te dice, ah, la recomendación es que esto es un mercado muy innovador, tiene muy alto riesgo, así que te puede dar más... Un crecimiento, de hecho, se llama over, over Market, Over Related, algo así es. Over, no me acuerdo qué, pero también en GBM tiene sus análisis completamente gratis. Actinver, todas las casas de bolsa tienen sus análisis gratis. Una parte gratis, una parte de paga, obviamente necesita ser su cliente. Pero hay muchos análisis muy interesantes en eh, Internet, si a mí me preguntas, pues realmente hacia dónde va la tendencia, ahorita podemos ver que inteligencia artificial está en top, me gusta mucho el Big Data, el Data, bueno, cómo ven y analizan los datos, Google hace mucho esto, ahorita Microsoft está on fire, eh, algunas otras mercados, por ejemplo Pelotón también está muy fuerte en esto, New Bank, Coinbase no son recomendaciones de inversión, nada más es para que chequen cómo esos tipos de mercado. Realmente para disminuir el riesgo, pues realmente es diversificándote, no solamente con deuda, sino también puede ser con fondos indexados. No solamente que tengas una empresa, ¿no? Que tengas 50 empresas de ese sector y ¿cómo lo puedes hacer? Comprando un fondo indexado que te permita ya invertir en todo eso sin ningún tema. Y ya no solamente buscar cuál va a ser el siguiente Apple, ¿no? Sino buscar y comprar 50 que puedan ser el 50 Apple. 50 Apple, que sea pueden ser ey, el siguiente Apple, alguna de esas 50. Con que una sea la buena, ya, ya la hiciste. ¿Por qué? Pues porque los rendimientos que han tenido las empresas que superan el mercado realmente son impresionantes. O sea, si ves una tendencia y un mercado bueno, puedes tener un buen rendimiento a largo plazo. Y por último, el riesgo. El riesgo de que una casa de bolsa quiebre y que sirven tus acciones realmente es nulo, ¿por qué? porque lo tiene el INDEVAL el INDEVAL, bueno, tus acciones no están en una casa de bolsa si estás comprando en Flink o en RU no, no me acuerdo cuáles son las otras plataformas de inversión, ahí sí puede haber un tema, porque eh, como tal tus acciones o sea, las acciones fraccionadas no están en el INDEVAL, o sea no están a tu nombre las acciones, están a un tercero, las acciones se guardan en el INDEVAL Instituto de Depósito de Valores de Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Así que, aunque quiebre la casa de bolsa, lo único que hacen es mover tus activos, todas tus inversiones de aquí a allá. O sea, o sea, desaparece a GBM. Así que, ¿tus acciones ya valieron? No. Están en Indeval. Entonces, de GBM se pueden ir a Actinver. Te las pueden trasladar completamente gratis. Igual, si no te gustan alguna casa de bolsa, que no te gusta Actinver, que no te gusta BBVA, que no te gusta Axitrade... No te gustaba, Norte, ahí diciendo todas, ¿no? Le dices, quiero un traspaso de valores de esta casa de bolsa a otra casa de bolsa. ya ahora hacen completamente gratis. Hasta te dan cajón de Indeval. Imagínate, así como un cajoncito. Imagínate que tienes ahí tus acciones físicas. Pero bueno, no. Son, ya todo es digital. Pero es interesante. está en un cajón de Indeval. Cada casa de bolsa tiene su cajoncito de Indeval. Ahí en la bolsa mexicana de valores, donde se registran todas las inversiones. Y ya, las mueven y ya. Ah, ¿sabes qué? Eh, mi cliente ahora se va a actimber, pero las acciones no desaparecen. En este caso si sí puede haber, sí, sí, sí puede desaparecer tu inversión si sí, quiebra la empresa. Ahí sí. Eh, cuando quiebra la empresa, ¿qué pasa en este, una inversión? Lo primero que hacen es pagarle a los que les deben. O sea, a sus proveedores, a los que debían la deuda. Como hacen esto, venden sus activos. O sea, su propiedad, sus propiedades, su logo, su marca, cualquier cosa que tengan ahí. Y le pagan primero a los deudores, bueno, a los que les tenían la deuda, después a sus trabajadores y hasta el último los accionistas. Los accionistas somos los últimos. Así que puede ser que hasta no te paguen nada porque pues, todo se puede ir en lo de los clientes o en lo de los trabajadores. Así que la única forma de que pierdas todo tu, toda tu inversión es si quiebra la empresa. Pero igual ahí hay algo interesante, pues obviamente tienes que analizarla. Si una empresa, por ejemplo Aeroméxico, desde que empecé a hacer contenido, imagínense, desde el 2021 ya les decía que estaba sobreendeudada, que tenía un apalancamiento. Ah, pues ya estaba hasta en quiebra. <risa> Seguía cotizando en la bolsa, podías venderla, pero ya estaba en el capítulo 11, en el de Estados Unidos, el de Bankrupt, el de bancarrota. Donde te dan un, un periodo para reestructurarte No te obligan a pagar la deuda Pero es para que digan, échale ganas tu empresa Porque pues obviamente si desaparece la empresa Pues no es rentable, ¿no? Para el gobierno, para todas las familias y todo eso Así que le dicen, va, te aguanto, no pagues impuestos eh, Te damos un stand-by para que eh, sigas ganando Y que lo primero que ganes se vaya tu deuda Bueno, o sea, pagar la deuda, ¿no? Obviamente Así que, así como que digas, ay, qué riesgo, qué probabilidad de que y Aeroméxico iba a quebrar. Uh, pues ya estaba ya estaba previsto. Ya se veían en sus financieros desde hace rato que tenía 1.20 veces. O sea, bueno. Imagínate, tenía 100 pesitos en el banco y debía 120. Ya ni vendiendo todos sus activos iba a pagar su deuda. Ahorita sigue muy endeudado, ¿eh? Ahorita sigue súper endeudada. Ya reestructuró y todo. Y Pero sigue endeudada, ¿eh? Es algo que también le está pasando a Volaris que ya es mala administración, también tenemos que ver la economía, pero bueno, en este caso el riesgo de que quiebre una empresa y que se lleve todo tu dinero pues realmente es subjetivo, porque pues cuántos tiempo tiene, o sea, si ¿sí leíste cuántos activos tiene, cuántos pasivos tiene, por ejemplo, algunas empresas que sean libres de, de la deuda, Fibra CFE, eh, esto ¿por qué? Porque se divide, Fibra CFE no es lo mismo que todo CFE. O sea, Fibra CFE es el, se, el fideicomiso de CFE. Que es muy diferente a toda la empresa de CFE. O Apple sí si tiene deuda. Google creo que tiene muy poca deuda. Pero bueno, ya son ratios de renta, de liquidez y de solvencia. Que lo vemos muy bien en el curso análisis fundamental. Y el de... Sí, el análisis fundamental. El de Value Investing. Ahí está disponible en la página. Pero... Nos vemos en el siguiente podcast Ya con un nuevo invitado Voy a ver qué tema va a ser Yo creo que emprender Me quiero meter un poco a emprender Pero muchísimas gracias por estar conmigo En esta En esta semana santa <risas> Bonito día, bonita tarde, bonita noche Dependiendo cuando estés viendo o escuchando este podcast Nos vemos en la siguiente Hasta luego